0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Frohes neues Jahr, ich wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und gut in dieses fantastische Jahr gestartet. Die letzte Folge, hier ist ein Weilchen her. Im November ist die gewesen und seitdem hat sich extrem viel bei uns getan. Wir haben Location gewechselt. Wir sind jetzt auf Mallorca, ähm, haben alles in Garmisch-Partenkirchen aufgegeben und werden den Winter hier verbringen, bevor es dann an einen neuen Ort geht, äh, mehr dazu dann demnächst, aber es ist sehr spannend und äh, der Dezember und auch der Start des Januars ist extrem geil gewesen, richtig geil, wir waren ja Teil unseres Roadtrips letzten Jahres hier auf der Insel und uns haben so gut gefallen, dass wir gedacht haben, hey, wenn wir alles in Garmisch aufgeben, dann können wir doch einfach wenn wir so frei sind, eine kleine Pause gönnen und ähm, unser Hab und Gut, also beziehungsweise uns und unsere Sachen halt hierher bringen, um den Winter hier zu verbringen. Und äh, das haben wir jetzt halt auch gemacht und das ist jetzt hier gerade der Fall und das ist extrem, extrem, extrem geil. Jeden zweiten Tag Tennis spielen, die Sonne scheint, Das ist einfach ein ganz anderer Lifestyle und das ist super. Heute geht es auch um eine andere Reise, die wir letztes Jahr gemacht haben und zwar, wie ihr gesehen habt, um Norwegen bzw. Skandinavien mit Thorsten und Astrid. Die zwei waren äh, mit ihrem Camper unterwegs und äh, was sie alles erlebt haben und welche Wanderungen sie gemacht haben, darüber sprechen wir heute. Es war auf jeden Fall extrem cool ähm, und äh, ja, so ein Roadtrip mit einem Defender äh, ist natürlich... Ähm, Immer abenteuerlich und äh, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über Ihre Reise zu sprechen. Ähm, bleibt also auf jeden Fall dran und äh, ich bin sehr gespannt auf Eure Meinung zu diesem Podcast. Äh, wenn Ihr sie loswerden wollt, dann könnt Ihr überall eine Bewertung hinterlassen oder mir auch einfach schreiben auf Instagram. Ihr findet mich unter auf the Path und folgt da auch gerne, denn... Ähm, ich bin jetzt gerade noch auf Mallorca, aber äh, wenn diese Folge online ist, dann bin ich es nicht mehr, denn dann sind wir in Kusamo in Finnisch-Lapland. Denn da fliegen wir heute Abend hin. <lacht> ich freue mich sehr. Ähm, natürlich ein krasser äh, Temperaturwechsel. Von ungefähr 18 Grad, die wir hier gerade haben. Ich komme gerade vom Tennisspielen äh, zu minus 20 Grad, die irgendwie morgen vorhergesagt sind äh, in äh, Finnisch Lapland. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wenn ihr Lust habt, das ein bisschen zu verfolgen, live zu verfolgen, dann kommt doch gerne dazu auf Instagram. In den Stories werdet ihr mehr erfahren. Und äh, genau, ansonsten geht es jetzt los mit dieser Folge mit Thorsten und Astrid. Wunderschön, guten Morgen, ihr zwei. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass es zu früher Stunde klappt mit einem kleinen Talk äh, zwischen uns. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe äh, schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich bin außer Praxis so ein bisschen äh, viel gereist die letzten Monate, wenig äh, mit anderen darüber gesprochen, weshalb ich mich sehr freue, dass ihr heute Morgen Zeit habt.
1: Also für uns ist es der erste Podcast, von daher, ähm, wir sind auch aus der Übung, weil wir es noch nie gemacht haben. Aber wir ja. können uns auf jeden Fall auch über ja, unsere Reise nochmal zu
2: quatschen, weil das ist ja immer so, wenn man sich zurückerinnert, was man so gemacht hat.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum ich damals vor langer Zeit, mittlerweile sind das fünf Jahre, äh, über fünf Jahre, fast sechs Jahre, diesen Podcast gestartet habe, weil ich... Ähm, mich erstens mit anderen darüber unterhalten wollte. Aber es ist halt einfach schön, über die eigene Reise zu sprechen. Und oftmals ist es ja so, dass wenn man diese Geschichten im Freundeskreis auspackt, dann naja, interessiert es oft wenigen so wirklich.
2: Deswegen ist auch ein Vorteil so an Instagram oder sonstigen, dass die Leute es wirklich freiwillig folgen können. Und tatsächlich merken wir, dass äh, viele auch fragen, ach, das ist ja besonders schön. Ja. Und äh, das, was du sagst, gerade meine Eltern, deren wichtigste Frage ist immer, wie war das Essen? Und seitdem wir aber campen, ist das ja das eigene Essen. Deswegen fragen sie eigentlich eher weniger mittlerweile. Ja, das, das ist traurig.
0: Ja, 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 ich verstehe das sehr gut. Äh, es ist, es ist einfach so. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass wenn man von einem großen Abenteuer zurückkommt, das Interesse oftmals äh, sich in Grenzen hält. Und äh, Aber dabei ist es ja genau, also Teil des Abenteuers danach, diese Geschichten zu erzählen. Und äh, weshalb ich mich hier sehr freue, über eure Reise äh, letztes Jahr, aber auch dieses Jahr so ein bisschen zu sprechen, was ihr so alles erlebt habt. Und äh, wir sprechen äh, über Norwegen und Schweden, richtig?
1: Korrekt. Das war dieses Jahr, dieses Jahr beim Sommer waren wir in äh, Norwegen und Schweden. Und äh, die Liebe dazu, beziehungsweise die Liebe zu Norwegen hat uns, äh, hat uns letztes Jahr so ein bisschen davon infiziert.
0: Ihr seid letztes Jahr zum allerersten Mal dort gewesen, obwohl es ja eigentlich lange Zeit nicht ging. Seid ihr vor, also vor dem Lockdown ging ja nicht. Ihr seid, also als ähm, Norwegen aufgemacht hat, rübergegangen.
2: Im Sommer, genau. Ja. Wir hatten. Ähm, eigentlich tatsächlich letztes Jahr geplant, nach Kanada ähm, wieder zu reisen. Kanada war so unser Steckenpferd. Ähm, da hat sich so die Liebe auch zum Camping entwickelt. Und naja, als es dann mit Corona losging, hatten wir uns Alternativen überlegt. Wir hatten schon lange geliebäugelt, ein Zelt uns anzuschaffen, weil ja. wir das ziemlich cool finden. Und auch mit Rucksack, Zelt, einfach los. Das haben wir dann letztes Jahr gemacht und im Frühjahr, sehr, sehr einfach auf Trackingplätzen in Deutschland das mal getestet, wie das so funktioniert. Zwei, drei Tage autark. Das hat super funktioniert. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir acht Tage Jotunheim, Norwegen. Weil äh, da bin ich so wie du. Ich wollte sofort die härteste Tour, die schönste Tour und äh, nicht so eine Anfängertour, weil wir hatten uns ein paar verschiedene Routen angeguckt. Aber wir haben uns dann für Jotunheim entschieden und das war erst klasse, muss man
0: sagen. Ihr ja. seid ohne großartige, also großartige Zelterfahrung dahin. Also ihr habt ein bisschen ja. in Deutschland getestet, habt <lacht> euch ähm, wahrscheinlich irgendwie in Blogs und so weiter eingelesen, was man so alles braucht, ja. äh, Gewicht mal so grob gecheckt, war wahrscheinlich irgendwie ein bisschen drüber, aber passt schon irgendwie und äh, dann einfach los oder, oder wie war das?
1: Ja, also was wir, was wir gemacht haben, wir sind dann in den äh, Ausstatter unseres Vertrauens gegangen. und hatten uns vorher halt auch mal ein bisschen über Ausrüstung halt so schlau gelesen. Und ähm, das ist ja dann irgendwie bei der Autoausrüstung ähm, so, ein, so ein invertes Verhältnis. Also je mehr Geld du ausgibst, desto leicht, desto weniger bekommst du dafür, weil desto leichter wird ja. ja. Und, ähm, ja. Da haben wir dann irgendwie versucht, so den, den geraden Mittelweg zu finden. Also beispielsweise beim Zelt haben wir darauf geachtet, dass wir ein recht leichtes bekommen. Aber so zum Beispiel bei den Isomatten haben wir erstmal einfach geguckt, okay, was Handhabbares, was Vernünftiges, was aber auch irgendwie einfach erstmal hält. Ja, Also es ist jetzt nicht das Packmaß von der Faust. Und bei den Schlafsäcken war es so, als wir hier in Deutschland unterwegs waren, da hatten wir zunächst erstmal die tropischen Schlafsäcke eines lokalen Discounters irgendwann mal von den Eltern geschenkt bekommen. Und, uh, äh, die gute dann Marke mit Kuh? Ja, vielleicht. Und ähm, da haben wir dann halt recht schnell festgestellt, okay, ähm, die brauchen ein Upgrade, ASAP. Also die sind irgendwie fürs, äh, fürs Schlafen äh, beim Festival, wo man die halt einsaut, sind die echt okay. Aber wenn man es halt ernst meint und dann irgendwie nicht erfrieren möchte, dann sind die halt nur gut gemeint. Und vor allem vom Packmaß
2: auch. Ja, also das war yeah, ja ordentlich, fast so ein
1: Boxsack. Also wenn das
2: erste Mal dann auch bei Globetrotter natürlich waren, waren wir echt fasziniert, wie, wie klein so ein Schlafsack gequetscht werden kann. Haben uns aber da auch zum Beispiel gegen eine Daune entschieden, weil die Preise... Da sind wir dann doch ins Schleudern gekommen, als wir dann so pro Person bei 1000 Euro waren mit Ausstattung fürs Zelten. Also haben wir den Mittelweg äh, gewählt und ja, dann sind wir tatsächlich quasi einfach los mit einer Wanderkarte schon im Gepäck. Also nicht ganz blind. Ja, ja. Da waren wir nur sehr irritiert, was für Zeitangaben auf diesen Wanderkarten vorgegeben waren, weil ich weiß nicht, ob die mit einem Helikopter da lang geflogen sind. Wir hatten immer deutlich, deutlich länger gebraucht und fanden eigentlich, dass wir schnell unterwegs waren mit den Tracking-Rucksäcken. Und mhm. vom Gericht her hatten wir uns auch ein paar YouTube-Blogger angeguckt, waren wir eigentlich ganz okay. Da haben wir auch drauf ge geachtet, kein oh. unnötiges Zeug mitzunehmen. Wobei eine Anekdote, ich hatte halt kein Buch zum Lesen, <lacht> dann hatte ich noch so ein altes Reklamheftchen dabei und dachte mir, ach, ich wollte doch mal schon mal den Faust lesen. <lacht> ja, der war, war unnötig, den habe ich natürlich mir nicht angeguckt. Aber ansonsten war alles echt äh, in Ordnung, fand ich.
0: Ihr habt jetzt gerade ein paar Dinge angesprochen, die ich sehr spannend fand. Also als allererstes, es ist einfach echt unglaublich, wie viel Geld man für eine gute ähm, ähm, also gutes Equipment ausgeben kann. also Da kann man da können manche Leute halt in Luxusurlaub äh, für fliegen. Ja. Ähm, na gut, also du kaufst natürlich Equipment, das nutzt du halt öfters als nur für einen Urlaub im Idealfall, aber es ist einfach echt krass. Und das, was ihr gesagt habt, desto teuer es wird, desto weniger bekommt man, ist natürlich auch sehr viel dran. Ähm, es ist echt unglaublich, wie weit die Technologie da, äh, also in dem Fall ist es ja wirklich Technologie, wie weit die gekommen ist, dass sie halt ähm, Schlafsäcke, die halt wirklich richtig gut sind, so groß wie deine deine Handfläche halt irgendwie sind. Das ist irre, äh, wie klein die geworden sind. Ähm, aber dafür musst du halt echt ein paar paar Scheine hinblättern. Und das Schlimme ist ja, also das ist ja natürlich der Vorteil an an Globetrotter zum Beispiel, wenn man da in so ein, in so einen Laden reingeht, da kommst du ja irgendwie nicht raus, ohne ein paar hundert Euro auszugeben. Ja, da bist du ja an ja, jeder gut. Ecke, bist du da inspiriert. Und okay. sagt, das brauche ich ja noch. und hm. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, nur für den Fall der Fälle. Mhm.
2: Ja, das ist ja. der Vorteil wirklich, wenn man bei der Club-Mitgliedschaft bei Globetrotter ist. Dieses Jahr haben wir so ein paar Ergänzungssachen wirklich for free fast bekommen. Mit der Punkten, genau. Punkte-Sammelkarte. Früher habe ich mir immer gedacht, wie soll man da überhaupt irgendwie auch einen Betrag kommen, der relevant ist, wenn man da mal für 30 Euro sich irgendwas kauft. Ja, aber als
1: Schlafsack.
2: Aber ein <lacht> Schlafsack und Rucksack. Hat dann gereicht und dieses Jahr konnten wir dann für Norwegen, Schweden äh, quasi umsonst da einkaufen. Das war mal
0: schön. Ja, das ist sehr cool. Das ist übrigens etwas, was ich gar nicht wusste. Ich wusste, also dadurch, dass ich ja hier auf dem Land lebe und äh, solche Geschäfte nicht äh, um die Ecke habe, ist bei mir alles äh, immer eher online mhm. äh, konzentriert. Ähm, aber es ist natürlich schon echt ein großer Vorteil, vor allem vor so einer Reise, äh, wenn man das konzentriert alles an einem, an einem Ort macht und sich da auch gut be äh, beraten lässt. Ne? Ja, absolut.
2: Definitiv. Das ist der Vorteil. Wir wohnen ja hier in Siegburg und wir haben Köln und Bonn um die Ecke. Auch in Bonn ist ein genialer Ausstatter, wo wir auch waren. Mhm. Also wir konnten uns wirklich halt beraten lassen. auch mal, Globetrotter hat natürlich auch seine eigenen Marken, auch mal andere Häuser sich anzugucken. Und da hatten wir einen guten Mix
0: ich ja, ja, absolut, absolut. Also ich meine, Friedluft ist ist ganz auch ganz okay, aber ist 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 jetzt nicht so so viel 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 besser als äh, die Kuhmarke. Ähm, ja, genau.
1: Und äh, damit hast du jetzt gerade auch schon unsere Luftmatratze erwischt. <lacht>
0: ja, ja, ja. Also, äh, ich, ich, also ich nenne sie Kuhmarke, weil ich sie so schlecht aussprechen kann. Ku ja. oder irgendwie sowas von Dick ja, 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 ja. Wir sprechen von Lekathlon, falls irgendwer nicht weiß, über wen wir sprechen. <lacht> ähm, genau. Aber ich meine, der Laden in Köln, äh, Globetrotter in Köln, ist der Hammer. Ja. Also das ist, das ist ein so krasser, geiler Laden. Ja, der ist ja. schon cool. Du kannst
1: da auch einfach nur drin bleiben. Also wenn du nichts kaufen willst, unbedingt, einfach da ein bisschen ins Becken runter gucken, wenn die da wieder tauchen. Oder ja. mit, mit Kajaks da ihre Ründchen drehen. Ja, das ist schon,
0: cool. das ist schon, schon schick. Ja. Das ist gigantisch. G genug Werbung für äh, Globotrotter. Ähm, ihr seid äh, Jotunheimen äh, gelaufen. Ähm, mhm. Ihr habt länger gebraucht, als die Angaben äh, vorgegeben waren. Wie, wie lange habt ihr gebraucht? Ähm, habt ihr es langsamer angehen lassen oder habt ihr so einen Stechschritt drauf gehabt am Anfang, der euch sowieso sofort die ganze Energie weggenommen habt? Und wie habt ihr euch darauf so richtig vorbereitet? So viele Fragen auf einmal.
1: Also der, der, der Schritt, fangen wir vielleicht damit mal an, also der Schritt war eigentlich okay. Also den, den Gang, den wir drauf hatten, der war... Der war recht konsistent. Ich glaube, du hast auch auf deiner Uhr geguckt, weil hast. was es gemessen hat. Im gemacht? Schnitt
2: 3 km/h, mal weniger, wenn es ein bisschen unebener war. Klar. Oder wir mal wieder die Bach durchqueren durften. Genau. Oder manchmal haben wir sogar die 4 km/h geschafft. Aber eher
1: selten. Also im Schnitt. Genau. Mhm. Und dann, dann war es halt so: wir hatten halt diese, diese, diese super detaillierten Karten vom DNT. Und die sind auch wirklich top. Ja, und dann standen da halt an den Wegen, standen da in Klammern halt immer diese Zeiten beziehungsweise da stand, da stand eine Zahl und ein Buchstabe. Und wir konnten uns erst nicht erklären, wofür das stand, bis wir dann irgendwann mal geschnallt haben, dass das die Zeiten sind. Und am Ende, wenn du die Zeiten gesehen hast, ja, dann ist das irgendwie so, wie wenn wir mit unserem, mit unserem Land Rover fahren. Also du kannst einfach mal zwei Stunden draufschlagen oder drei, je nachdem. Ähm, weil, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die Norweger das irgendwie abgelaufen, ähm, in, in, einem, in einem Anflug von Sport will
2: und wir haben halt nicht viele Pausen gemacht. Wir haben meistens also die, die Trips, kann man sich so vorstellen, gehen immer von Dnt Hütte zu Dnt Hütte. Man kann das nämlich auch einfach mit äh, einer Hüttenwanderung verbinden. Und ähm, wir haben dann halt immer versucht, da zwischen die Zeltstops einzulegen. Kann man ja überall, wo man möchte, außer innerhalb von einem Kilometer um die Dnt Hütte. Ja. Und äh, ja, man hat halt immer zwei, drei Stunden länger gebraucht. Und äh, deswegen haben wir uns da ein bisschen gewundert. Vielleicht, wenn man ohne Tracking-Rucksack unterwegs ist. Wir hatten, ich hatte 15 Kilo, Thorsten 18 Kilo auf dem Rücken. Ja. Ist man mit Sicherheit noch mal ein bisschen schneller. Ja, aber ich glaube, zu der anderen Frage, wir haben uns ganz am Anfang, da sind wir in Jendesheim den Berg hoch. Da war es sehr, sehr heiß, 25 fast gefühlt. 30 Grad, übertrieben war es nicht, aber es fühlte sich so an. Da waren wir ein bisschen verausgabt, als wir oben waren. Mhm. Aber danach haben wir es eigentlich ähm, gut angehen lassen, auch kein einziges Mal irgendwie Muskelkater gemerkt oder äh, Rückenschmerzen. Also vom, vom Lauftempo war das absolut in Ordnung.
1: Ja, und geübt, ja, wir haben, ja, wir haben ja das geübt. Da hatten, wir hatten halt hier in Deutschland dann noch so ein paar Trekkingrouten mal gemacht, ähm, einfach um. Also einfach voller Rucksack auf den Rücken und halt mal gehen, ne, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt und zum anderen auch Gefühl dafür bekommt, was man alles nicht braucht. Ja. Ähm, und wir haben vorher noch, das war aber unabhängig von dem Urlaub, hatten wir ähm, so ein Survival-Training von Freunden mal geschenkt bekommen. Das war aber eher so ein, so ein Skill-Up, ne? also einfach mal ähm, Tipps und Tricks so ein bisschen lernen für Notlagen, aber das war völlig unabhängig äh, von diesem Urlaub und alles, was wir sonst gemacht haben, war halt, ähm, dass wir uns so grob diese Route halt zurechtgelegt haben, ähm, mal so grob die Tage überschlagen, und um dann auch natürlich das Essen ähm, vorzupacken, ja, und dann irgendwie noch so zwei Tage Karenz obendrauf abwettern, also wenn es halt mal ordentlich reinhängt.
2: Aber, kleine Anekdote auch wieder hierzu, ich habe den kleinen Fehler gemacht, ich habe die Kalorien dann durchgerechnet, wie viel brauchen wir, Tagesbedarf, ein Mann natürlich mehr als eine Frau. Was ich nicht beachtet habe, ist, dass wir so im Schnitt 20 Kilometer am Tag gewandert sind und mit diesen 15, 18 Kilo auf dem Rücken war das ja schon dann eher Sport die Kalorien habe ich vergessen zu berechnen. Das heißt, wir waren zwar immer satt, man muss auch ehrlich sagen, wir waren satt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien wir hätten mehr essen müssen. Wir haben aber auf jeden Fall nach den acht Tagen dann doch jeder zwei Kilo abgenommen. Ist auch mal okay und schön, war ein schöner Leben. Aber das ich weiß gar nicht, wie viel wir noch hätten mitnehmen müssen an Nüssen oder Müsliriegeln. Da gibt es auch eine schöne Story zu weil wir einmal in der Nacht einen Besucher hatten, einen kleinen Maus, die dann ein paar Tagesrationen Müsliriegel leider angeknabbert hatte. Okay. <lacht> Dafür gibt es da aber überall DNT-Hütten, wo man sich auch mal einen Schokoriegel kaufen kann, weil es selbst im Nirvana quasi dort auf dem auf, äh, Hügel, auf dem Berg mit einer Kreditkarte möglich ist, zu zahlen. Und dann haben wir uns da halt mal einen Schokoriegel.
0: Das kann ich doch nicht mal hier bei Bäcker auf um die Ecke. Nein, richtig ist bei uns genauso. Das finde ich halt so irre an, an Norwegen. Ähm, welches Essen, welche Marke habt ihr dabei gehabt? Die gute norwegische? Oder? Ja,
1: so, solideste
0: solideste jum suppen und
1: Ankel-Benz-Reis. so, aus ja. Deutschland
0: alles mit, äh, mitgenommen. Ja, ja. Ach, und mhm. ihr, habt, ihr habt auch richtig immer jeden Abend gekocht und nicht äh, die, die Trockennahrung quasi äh, aufgekocht.
1: Ja, also, wir haben, äh, wir haben nur heiß Wasser warm gemacht und dann auch die yum, -Yum nudeln zum Beispiel das draufgekippt oder auf den Ankel-Benz-Reis. Ähm, also, das war das Kocherlebnis an der Stelle. Ja, aber, äh, nee, also, so Tactical Food oder die lokale norwegische Marke haben wir, kannten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Ja. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so lecker, so, 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 so lecker. Mhm. Also äh, Wir haben uns ja auf dem, auf dem Kanu-Trip und auch in Norwegen dieses Jahr äh, ausschließlich davon ernährt. Mhm. Und äh, wir haben sehr, sehr viel Geld in Norwegen für dieses Essen ausgegeben, weil es so gut ist. Ähm, haben uns sogar mhm. aus Norwegen was mitgenommen nach Deutschland, weil es tatsächlich eine der wenigen Dinge war, mhm. die in Norwegen günstiger waren als in Deutschland.
1: Oh, auch gut zu wissen.
0: Ja, also wir, hatten, wir hatten
1: für dieses Jahr hatten wir Tactical Food dabei, äh, wollten das mal ausprobieren. Einfach weil wir auch vieles davon gehört haben. haben einfach gesagt, okay, nehmen wir uns mal so einen Sechserpack
2: und
1: mhm. probieren uns mal durch.
2: Da haben wir aber tatsächlich dieses Jahr nur zweimal was probiert, weil wir sind nicht mit dem Tracking-Rucksack dieses Jahr unterwegs gewesen. Ja.
0: ja, ich muss mal eben kurz schauen, ich, mir entfällt gerade der Name. Ich habe schon, äh, also äh, fleißige Zuhörer wissen jetzt sofort, wie sie heißen. Um, aber mir entfällt er jetzt gerade, ich habe so viel davon gegessen dieses Jahr. Uh, real, real Termit oder so heißt Ja, genau, Real Termit. Das, das ist das. Dieses Tactical Food, das ist ja diese, diese grüne Verpackung. Genau. Die, ist, die finde ich nicht so geil. Uh, real Termit is the real shit. Uh, das ist wirklich richtig geil. Also das nächste Mal müsst ihr das mal probieren. Ja, das ist, äh,
1: dann werden wir, uns, werden wir uns da mal vor Ort eindecken.
0: Also, wenn ihr irgendwo bei Globetrotter und Co. mal so eine orangene Verpackung äh, seht, mhm. dann, dann holt sie euch, macht euch äh, Kerzenlicht zu Hause an. Stellt euch vor, ihr werdet <lacht> irgendwo äh, in der Natur und äh, probiert es mal. Es ist sehr geil und danach wollt ihr nie wieder äh, Trekking äh, oder Camping machen ohne dieses Essen.
2: Klingt sehr gut.
0: Ähm, wie war das, diese Wanderung letztes Jahr zu machen? Oder wie war es, andersrum, wie war es letztes Jahr in Norwegen zu sein im Vergleich zu diesem Jahr?
1: Also letztes Jahr, also letztes Jahr zumindest gerade auf der Wanderung, war es ja so, nachdem du die Instagram-Spots verlassen hattest, wurde es auch ruhig. Ja? Also selbst letztes Jahr war es so, dass uns schon der ein oder andere Touristenstrom an an enthusiastischen Deutschen oder Europäern entgegenkam, der dann da ja doch irgendwie sein Foto machen wollte. Es war deutlich weniger, wie das, was wir im Internet auch gesehen haben, also diese real shoot fotos die dann auch mal zeigen, wie es da eigentlich aussieht, bevor und dann, nachdem das Foto entsteht. Aber es war, da waren schon noch Menschen. Und wenn man dann, wenn man dann anfing abzubiegen ja, und auf diesen Rundweg ging, dann wurde es auch mal einsam. Das war dieses Jahr... Auch aufgrund natürlich, wie wir gereist sind, also mit unserem, mit unserem Defender ja, war das halt ein bisschen anders. Einfach vor dem Hintergrund. Ähm, A, wir haben natürlich nur Spots auch angesteuert, wo ja auch irgendwo Straße oder ein gewisser Zugang war mit unserem Auto. Ähm, und zum anderen, das hatten uns die Locals erzählt, die Norweger und Skandinavier haben dieses Jahr halt auch vermehrt in ihrem eigenen Land nur Urlaub gemacht, statt mal ins Warme zu fliegen oder ähnliches, so dass halt auch die Dichte an, an Norwegern und Schweden vor Ort wohl laut Angaben äh, deutlich höher war. Ja, also das war mir so aufgefallen.
0: Also ich fand ich fand auch, dass dieses Jahr wir waren ja auch dort mhm. und vor allem die also die Hotspot ähm, Wahnsinnig voll waren. Die Lofoten, da war ich ja, da hatte ich ja, da war ich so erschrocken, dass ich äh, vier Tage, also drei Tage oder vier Tage hochgefahren bin und dann nach zweieinhalb, drei Tagen wieder runtergefahren bin, weil ich da so, nee, das ist mir zu voll. Das geht einfach leider nicht. Also, ich war natürlich auch in der absoluten Hochsaison, glaube ich, da, im
1: mhm.
0: Juli, glaube ich, war das. Ähm, aber das war schon, schon echt erschreckend dieses Jahr. Ja, aber haben, dazwischen, zwischen den Hotspots, wie ihr gerade gesagt habt, da war natürlich nichts. Ne? Also wir haben natürlich Orte, sogar Preikestolen und Trolltunga haben wir für uns alleine gehabt. Das war der absolute Wahnsinn.
2: Ja, das hatten wir beispielsweise äh, dann tatsächlich nicht. Trolltunga äh, waren wir auch. Ähm, hm. Wir haben leider nicht mehr geschafft. Wir hatten nur drei Wochen insgesamt und Schweden, Norwegen. Das äh, war dann nicht möglich, super viele Spots anzusteuern. Aber Trolltunga war auch auf der Liste. Und äh, auch während der Wanderung schon ab und zu gemerkt, ist so ein bisschen Gänsemarsch hinter anderen zu trocken. Das hat sich dann nachher Gott sei Dank ein bisschen verlaufen, zerlaufen. Ähm, aber als wir dann nah da ankamen bei der Trollzunge und äh, wie ihr es auch berichtet hatte, man denkt ja die ganze Zeit, wann kommt das denn, wann kommt das denn? Und die letzte Kurve ist es dann endlich da. Und das Erste, was wir aber gesehen haben, war die Schlange die für das Foto anstand, weil ja. wir sind ähm, tatsächlich tagsüber gewandert.
0: Ja klar, das ist natürlich, das glaube ich sofort.
2: Und äh, wenn ich es nochmal machen würde, auf jeden Fall da auch oben zelten. Ja. Weil ich glaube, das ist echt phänomenal, wenn man das dann abends fast alleine für sich hat, morgens alleine hat. Nur ähm, da ich schwanger bin, war uns das dann doch ein bisschen zu heikel, äh, da auch zu bleiben. Man weiß ja dann nicht, ob man doch irgendwas hat. Deswegen sind wir da, haben wir uns den Tagestrip angetan. Wir können es auch nur empfehlen, wenn möglich, oben Zelten, das ist dann bestimmt deutlich entspannter.
0: Ja, ja, man muss einfach die Dinge immer gegen den Strom machen. Ne? Also die besten Zeiten sind immer halt äh, abends und morgens, da sind die meisten äh, Leute zu faul für. Ähm, mhm. Und dann, wenn die meisten Leute draußen sind, dann halt eben die Zeiten vermeiden. Und es halt eben dann da tatsächlich so machen, wie wir es gemacht haben, äh, an diesen Orten zu übernachten. Das geht ja, das geht ja auch. Und äh, und Campen ist ja auch mega geil. Absolut. Um, ihr habt euch dann, ihr habt euch die, dieses Jahr habt ihr euch einen Defender gekauft, ne? Im Februar, ja. An äh,
1: Weiberfasnacht hier im Rheinland äh, haben, wir uns einen, haben wir uns unseren Defender gekauft, genau.
0: Das, das muss natürlich dieses Jahr auch extrem schwer gewesen sein, einen zu finden, der erstens äh, funktioniert und fährt und dann auch noch ein be bisschen befahrbar ist. Also und nicht sofort irgendwie kaputt jo. geht.
2: Da, da hatten wir uns auch ein paar angeguckt, waren bei einem sehr, sehr verleitet, den zu kaufen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber auch schon so das typische, fast 300.000 Kilometer gelaufen. Auch mhm. Rost, Rost kauft man ja quasi mit. Ähm, hatte aber auch schon Dachzelt, das fanden wir sehr, sehr interessant. Aber als wir uns den angeguckt haben, dachten wir auch, boah, das ist alles so versifft. Sorry,
0: mhm.
2: fühlst du dich da wirklich wohl drin? Dann musst du den auch wieder komplett neu aufmotzen. Und dann haben wir uns irgendwie doch für andere entschieden, die ein bisschen weniger gelaufen sind. Ja. Und da hatten wir einfach tatsächlich mega Glück, dass ein, äh, bei einem Händler was reingekommen ohne Bild. Das ist meistens etwas, wo ich ja nicht so angetriggert bin oder generell wahrscheinlich Käufer nicht so angetriggert sind, sich das äh, näher anzuschauen. Aber die, die Key Facts, die waren so faszinierend, dass wir den mal angerufen haben. Er hat dann auch direkt gesagt, hey, morgen kommt einer. Und wenn er heute kommt, dann haben Wir kurz uns kurz angeguckt und gesagt, das ist jetzt die Chance, wir müssen darüber fahren, abends rüber und zugeschlagen. Der war einfach nur gigantisch. Also man muss manchmal Glück haben und sich da auch nicht vielleicht von ableiten lassen, wenn da kein Bild online ist. Man sieht ihn ja vor Ort, man kauft ihn ja jetzt nicht ungesehen und wir sind sehr, sehr zufrieden
0: mit ihm. Sehr cool. Mal ein paar Eckdaten äh, für die, die zuhören. Was, was äh, hat er runter? Wie alt ist er? Also der ist äh, Baujahr 2011,
1: ist ein TD4. Ähm, der hat, äh, als wir ihn gekauft haben, 83.000 gelaufen. Ähm, und er war, jetzt muss wir überlegen, er ist ein Importfahrzeug. Und er hatte schon ein paar Extras drin, äh, beispielsweise Vollsperren hinten und vorne waren verbaut. Und noch der Original Land Rover Dachgepäckträger war auf dem Dach und rostete dankenswerterweise vor sich hin. Das war, also das sind so die Eckdaten. Innenraum wurde sogar, wurde sogar einigermaßen hergerichtet vom Vorbesitzer. Also da war irgendwie, der hat den Alcantara-Himmel eingezogen. Der hat einen Alcantara-Himmel eingezogen, Sitzheizungen waren schon komplett verbaut.
2: Klimaanlage, sowas ist auch nicht immer standard. Funktionierende
1: Klimaanlage. Ja. Also ja, das, also das sind so, das sind so die, die technischen Eckdaten, die wir haben. Und der Preis, den er dafür aufgerufen hatte, waren, glaube ich, 32
0: Schleifen. Das geht ja eigentlich noch. Ja, das ist ja. Der ist doch jetzt schon wieder. Äh Paar Tausender Mehrwert.
1: Also die Chance besteht. Äh, der war, Unterboden war halt nicht versiegelt. Also das haben wir dann halt alles machen lassen ähm, von dem ähm, hier im Westerwald von Waschkrab Westerwald. Ja, der hat das runter runtergerissen. Das, der, den ganzen Rost, hat den äh, komplett neu versiegelt. Äh, keine Ahnung, äh, Glasperl, Glasperlen, Eisperlen, irgendwas mit Perlen. Ähm, Hohlräume dicht gemacht und so weiter. Ähm, dann, muss, dann mussten auch ein paar Sachen gemacht werden. Ne? Also wir haben, weil wir ja hier in, in, in Siegburg wohnen, wir haben zum Glück es nicht sehr weit, zur Pete's Offroad Garage, also die Firma für Passion Nutzer, äh, Zuschauer. Ich kann, ich,
0: kann, ich kann Peter nur empfehlen. Ich kenne genau. Peter, kenn Peter noch von Jeep-Zeiten und ich habe Peter ja. äh, jetzt gerade auf dem karawang äh, getroffen, weil wir dann Probleme mit dem Defender hatten. Pete's mhm. Offroad Garage kann ich nur empfehlen. Genau. also Und der Pete, also
1: sowohl vor Ort, der Vor-Ort-Service, als auch der quasi After-Sales.
0: ja, also Immer die, erreichbar, der gute Mann. Ja, genau. Also auch
1: als wir in Schweden waren, mitten in Schweden, auf einmal kam eine Nachricht von ihm über Prima reingetriggert und meint so, hey du, ich wollte mal gerade bei dir einchecken, Thorsten, ist alles okay bei euch, funktioniert der Landy. Ja, und das ist halt einfach, das ist auch einfach eine menschliche Komponente, finde
0: ich toll. Also muss ich wirklich sagen. ja, Müsste er nicht machen. Nee, muss er gar nicht machen. Also, Aber das ist halt. ich bin damals auch extra aus Garmisch äh, nach Düsseldorf gefahren, <lacht> ähm, weil der Typ es einfach voll drauf hat. Und das Problem ja. ist, leider ist es halt einfach so, dass du jedes Mal, wenn du da bist, es teuer wird, weil er immer was findet. Ja, aber sicher. aber es ist halt einfach wirklich gut, weil du möchtest halt eben nicht, dass dir das Differenzial äh, auf, äh, beim Offroaden halt äh, um die Ohren fliegt. Und genau. er, er findet halt solche Sachen. Er schaut sich wirklich alles an. Ja, und der hört auch vor allem alles. Ne? Ja. Das
1: ist das Unglaubliche. Der Kollege steckt ja echt einen Kopf aus dem Fenster und auf einmal ist er dann so, gib mal ein bisschen Gas. Jetzt mal weg. Jetzt noch mal. Ja, und dann stellt er irgendwie fest, dass eine der Umlenkrollen so leicht scharf, wo du dir einfach denkst,
0: jo, okay. okay. Ja, also wenn man, wenn man, also ich würde sagen, also wenn man Defender hat, kommt man nicht um Piet äh, rum und wenn man ein Allradfahrzeug hat, dann sollte man trotzdem zu ihm gehen.
1: Ja, also... A, extrem gut bewandert, B, er weiß halt auch einfach Bescheid und C, er hilft halt auch wirklich, also er ist unheimlich hilfsbereit. Ja. Und das war auch der Grund, warum wir mit unserem dann auch da direkt hin sind ähm, und hatten dann vor Schweden so nochmal alles auf Herz und Nieren durchprüfen lassen, ähm, damit wir es auch bis dahin schaffen.
0: Jetzt ist gerade ganz ruhig, seid ihr noch da? Ja, jetzt ja, okay, okay, war gerade ganz schnell abgehakt. Ja, ja, also auf jeden Fall, also Pete, äh, haben wir jetzt genug Werbung für gemacht, der, der Mann, der hat äh, richtig drauf, aber es hat auch alles funktioniert.
2: Ja, ganz genau, also wir hatten dann noch vorher ähm, ein paar Sachen modifiziert, damit wir gut gewissens äh, nach Schweden, Norwegen können, ähm, wobei an der Stelle muss man sagen, Offroad haben wir uns dieses Jahr noch nicht dran gewagt, das ja. ist dann so eines der nächsten Themen, dieses Jahr war auch, äh, wir wollten die Nationalparks in Schweden uns angucken, kann man wirklich, wirklich empfehlen. Also das fanden wir auch sehr toll und ähm, trotzdem hat uns aber auch irgendwann da was gefehlt, so die Berge, Schweden ist ja dann doch im Süden sehr, sehr flach ähm, und dann sind wir halt auch nachher noch nach Norwegen rüber und da gibt es ja eine Sehenswürdigkeit nach der anderen so gefühlt. Und deswegen Offroaden war dieses Jahr noch nicht auf dem Plan, nee. das kommt noch.
1: Also Schotterpisten, Schotterpisten waren so das höchste der Gefühle. Ja, ähm, und da, also da jetzt irgendwie so richtig in den Matsch rein. Ist, also müssen wir, entweder müssen wir das noch für uns entdecken, ja, aber so haben wir jetzt auch erstmal gesagt, nö, das, das geht auch so ganz okay.
0: Da müsste ihr, müsst ihr dann äh, demnächst mal die ja, Westalpen machen. Äh, da haben wir eine tolle Folge hier im Podcast ja. ähm, vor einiger Zeit, ich glaube vor zwei Jahren mal aufgenommen, ähm, ist sehr zu empfehlen für, für Offroader. Um, da kann man nämlich abseits dieser, dieser, dieser Straßen, Militärstraßen, nämlich auch ein paar richtig geile Touren machen. Und um, man campt halt irgendwie so fast auf also zwischen 1500 und 3000 Metern. Um, das ist schon echt irre. Braucht natürlich auf jeden Fall Höhenkit, ne? die Standheizung Höhenkit.
1: Ja, das, das haben wir sogar drin. Also wir haben, wir haben unter unserer Kubiebox haben wir die Standheizung verbaut. Das ist eine Planar 2 d und die ist die ist von Haus aus wohl irgendwie bis jetzt, ich lasse mich gerne korrigieren, ich glaube mit oder 5.000 ist die ausgelegt also ja, sie, sie müsste zünden sagen wir es
0: mal so sehr gut. Ja, ist auch echt viel wert. Also wir waren jetzt gerade in Südtirol am Wochenende und äh, auf 2.300 Metern und da war schon echt, äh, da war schon echt gut. Wir haben die nämlich auch. Die Planar 2D ja. äh, ist ganz gut, die dann zu haben. Es war schon ja. sehr, 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 sehr kalt und ähm, muss allerdings sagen, dass die natürlich auch schon ein bisschen, also eine hat, macht dann schon, ist schon ein bisschen wenig auf der Höhe bei der Kälte, um so einen großen Sprinter zu heizen, den ganzen Wagen. Ja. Ähm, aber unter dem Bett war es mollig warm.
1: Ja, das, das ist das, was der also Zweifelsvereinmümmel einwickeln ähm, und, dann, äh, und dann an, an die Heizung.
0: <lacht> genau, ihr habt ja gerade schon gesagt, Schweden ist äh, relativ flach und äh, auch relativ gleich. Also es verändert sich landschaftlich lange nichts, bis sich mal ein bisschen was verändert, äh, was ja in Norwegen das komplette Gegenteil ist, also da verändert sich ja ständig etwas und es ist ja ständig irgendwie, äh, muss man irgendwie seine Kinnlade vom Boden aufheben. Ja. Ähm, wie, was habt ihr da gemacht auf eurer Reise dieses Jahr? Also in Norwegen? In Norwegen, da sind wir,
1: wir sind nördlich von Trondheim, sind wir über die Grenze äh, von Schweden, also da war so ein, da war auf schwedischer Seite, das war so ein das war so eine Höhenstraße, ähm, die wir da gefahren sind. Ähm, Fell, Fellmann, Fellfranf, irgendwas mit V und irgendwo war bestimmt, nee. Ähm, die sind wir langgefahren und kamen da auf ein paar Kilometer an die Grenze zu Norwegen und äh, haben dann unser quasi Glück versucht, dass wir rüberkamen. Das war dann nördlich von Trondheim. Glück, weil
2: ich zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft war weil Stimmt, genau. das die STIKO ja noch nicht empfohlen hatte und es nicht geklappt hatte. Und deswegen waren wir uns halt nicht sicher, funktioniert das mit der Einreise? Denn in Schweden gibt es ja quasi kein Corona. Ich habe gegoogelt, ich wollte irgendwo einen Selbsttest da machen, um dann nach Norwegen reinzukommen, weil das war dann noch möglich mit Selbsttest. Keine Chance. Also wir haben nirgendwo ein Selbsttestzentrum gefunden oder auch nicht meine Apotheke die äh, Abstrichtests. Deswegen haben wir es versucht, sind an die Grenze ran und ich musste dann auf der norwegischen Seite einen Test machen. Alles gut und dann konnten wir durch. War unser Glück, weil Norwegen war besseres Wetter auch tatsächlich angesagt. Davon haben ja. wir uns natürlich dann auch äh, inspirieren lassen, weil wir ähm, für alle landrover fahrer die kennen es, der Landy ist halt grundsätzlich eher nass, auch von innen, wenn es regnet. Mhm. Und äh, als wir dann in Schweden einmal so einen Regentag hatten, Oh, ist, schon, ist schon blöd, wenn es reintropft. Und, yes, ja. <lacht> und deswegen fanden wir das sehr, sehr interessant, dass Norwegen so gutes Wetter angesagt war. Und das hat sich auch für Bewahrheit beispielsweise Bergen waren wir auch, ist ja auch dafür bekannt, dass es da mehr regnet im Jahr, als dass die Sonne scheint. Und wir hatten wunderschönes, strahlendes Sonnenwetter. Und ja. das war einfach nur genial. Also diese Stadt da im Sonnenschein zu sehen, war ein Traum, und dann, ja, aber erstmal zurück, genau, Trondheim haben wir uns auch angeguckt, auch ein süßes Städtchen und dann sind wir aber mehr in die Nationalparks rein.
1: Ja, wir sind dann, wir sind dann von da aus südlich, also südwärts gefahren ähm, in Richtung des Fjords äh, haben die Küste vermieden, weil da war halt dieses, äh, dieses massive Regengebiet angekündigt, deswegen sind wir über Inland gefahren und sind da irgendwo, ich weiß gar nicht, zwischen, Nord-, zwischen Trondheim und Geiranger sind wir an so einem Bergsee dann äh, stehen geblieben, der sogar einen Sandstrand hatte, ja, äh, zum Baden. Also außer für Norweger, also für uns war es Baden nichts. Die Norweger sind da reingelaufen. Ähm, das, war, das war eine der Stationen und dann ging es von da aus weiter Richtung Geiranger, äh, also Lom runter dann in den Geiranger und von da aus dann mit der Fähre äh, durch den durch den Geirangerfjord Richtung äh, jostedal Bremen. Bevor es dann Richtung Bergen und dann weiter südlich ging.
0: Also ihr habt euch hauptsächlich im, im Süden, also im, nördlich, also im nördlichen Teil des Südens aufgehalten. Ich finde ja Geiranger zum Beispiel ist auch ein, ein wunderschönes Örtchen und ja. wenn du da mit durch diesen Geirangerfjord schipperst, das ist halt irre, wie krass hoch diese Wände halt links und rechts sind und wie wunderschön das ist und Wasserfälle links und rechts und einfach einfach total schön.
1: Ja, also das, das fanden wir auch unheimlich eindrucksvoll, also auch die Serpentine, ähm, die wir da runtergefahren sind, also auch hier für, für alle Landy-Fahrer, ähm, ich kann das nur empfehlen, äh, wenn man die Serpentinen mit dem Land Rover runterfährt und irgendwie will, dass die Bremsen unten entweder nicht riechen und oder noch vorhanden sind, ja, äh, einfach in die niedrige Untersetzung schalten, oben am Berg, wenn man keinen hinter sich hat, haben eh alle Zeit, ja, sollen die, die sollen die Aussicht genießen, nicht schnell runterkommen. Ähm, ja, und dann irgendwie in den in dem fünften Gang hochkuppeln, ja, weil ähm, die niedrige Übersetzung und der Motor hat so viel Bremskraft, ich musste de facto nicht mehr bremsen, nur noch vor den Kurven leicht anbremsen, ja, und im Gegensatz zu allen anderen ähm, rochen meine Bremsen nicht, als wir
0: unten angekommen sind. Ja, das ist, das ist schon, also, finde ich ja sowieso krass, erstens diese ganzen Passstraßen, die die haben, hm. und zweitens die ganzen Tunnel. Es ist so krass,
1: diese, diese Tunnel, diese, also ich glaube, das war auf dem Weg, wir sind nämlich nicht nach Bergen reingefahren im Auto, sondern wir sind nach Voss gefahren, haben mhm. uns auf den Campingplatz gestellt und sind dann mit der Bahn nach Bergen, weil wir einfach gesagt haben, oh, komm, Bergen campen, Stealth-Camping, knifflig, Campingplatz, ja, ist eine Option, aber dann hatten wir gesehen, okay, jetzt nicht nur günstig, parken wir im Voss, ganz bequem, schnappen uns einen Zug und düsen da irgendwie die Stunde Richtung Bergen. Und dann sind wir von Voss ähm, Richtung Odda, muss es gewesen sein, gefahren. Ja, und dann sind wir da in diesen, in diesen Riesentunnel rein und auf einmal war mitten in dem Tunnel einfach ein Kreisverkehr. Und dann fährt man durch diesen Kreisverkehr raus und auf einmal kommt dann halt auch die nächste Riesenbrücke, die da irgendwie den Fjord überspannt. Also kannst du sie da in, die, in den Berg reinzimmern.
0: Ja, ja, ja ich, find, ich war auch immer wieder total platt. Also auch wie die halt unter der Stadt da genau, also Kreisverkehre in, in Tunneln und und also das ist halt total irre. Was ja, die, was und wie die bauen. Die wollen ja jetzt auch einen Tunnel für Kreuzfahrtschiffe bauen.
1: Das hatte ich, das hatte ich gelesen. Ich glaube, das hatte ich irgendwo ich gelesen, ja, ja. Äh, dass sie den, dass sie den bauen wollten. Das ja. ist ja auch so
0: irre. Das, das Ding muss ja riesen oh, super hoch sein, damit da ein Schiff durch kann, weil halt eben die Umfahrung der Insel viel zu gefährlich ist, weil da halt immer irgendwie Wetter ist. Also bauen die einfach einen Tunnel. Ja. Was,
2: was wir auch sehr faszinierend fanden, waren die Elektrofähren. Also ja. auch sowas unglaublich. Ähm, deswegen Norwegen einfach, muss man sagen, von der Infrastruktur der Oberhammer, der ja. Oberknaller. Und ja, ja so krass. man muss natürlich dafür dann auch Maut und Gebühren zahlen.
0: Ich habe bis heute noch keine Rechnung bekommen.
2: Ich wollte es nicht so offen sagen, ja. wir auch nicht. <lacht> weil wir das auch vorher gelesen hatten, nö braucht man nicht unbedingt, weil die Rechnungen kommen äh, nicht immer an. Bei den Fähren haben wir es aber schon gemacht. Da äh, wir haben, haben uns wir haben ne? uns registriert. Also
0: ich habe mich auch registriert, aber ich habe bis heute nichts bekommen. Das ist jetzt, äh, also war im Juli da, es ist November, äh, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht kommt das aus dem Staatsfonds raus, vielleicht zahlen die noch mehr das für uns. <lacht>
2: Oder nächstes Mal, wenn wir reinfahren, kriegen wir irgendwie ja, vielleicht,
0: vielleicht zahlen die das von der Dividende. Ja, genau.
1: Das, das, vielleicht ist das doch gerade drin.
0: Aber es ist, es ist schon einfach echt irre, was die sich da hingestellt haben. Wenn man sich überlegt, dass Norwegen in den 60er Jahren eines der ärmsten Länder ja. Europas war mit Griechenland ja. zusammen. Ne? Das ja, waren ja, ja nur Fischer und Holzfäller. Und heutzutage, als sie Öl gefunden haben, haben die halt wirklich... Äh, ja, alle, auch alles investiert. Es ist einfach so irre, wenn man in Oslo unterwegs ist oder in Bergen oder all, auch allgemein im Süden, wie viele Teslas, wie viele ja. Elektroautos man da sieht. Das ist im Norden nicht mehr so viele, ähm, ist aber auch echt viel, sehr abgeschieden da oben. Aber im Süden, also der Wahnsinn.
1: Ja, ja wir, hatten, wir hatten ein Pärchen ähm, auf der Toltunga getroffen. Das waren Deutsche, die sind mit ihrem Tesla ähm, hochgefahren. Ja, und die sagten dann halt auch nur so, ja, wir haben hier überall Supercharger, das ist so bequem. Und irgendwie, äh, da ja überall Serpentinen oder Passstraßen, ne, wenn man dann da runterfährt, ganz bequem, dann äh, recharge der, der Tesla ja so ein bisschen. Also das hier Für uns ist das hier gerade Heaven.
0: Ja ja, 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 das ist das glaube ich okay. sofort. Das glaube ich sofort. Also also Heaven für alle.
1: Ja, also das war das war wirklich, wirklich krass. Ähm, da auch diese Iner also diese Energiedichte an Elektroautos, die da rüber rumschippern.
0: Ah. Ja. Was, was habt ihr denn ähm, zum also in Norwegen oder auch in Schweden so an Wildlife gesehen? Da ist euch bestimmt das eine oder andere vor die Linse oder vors Auto, also vor Auto hoffentlich nicht. Äh,
2: ja.
1: ja doch, ja. Äh, uns nicht. Also letzteres uns nicht. Äh, wir hatten das in Schweden. Da ist in den Gegenverkehr ist ein Rentier Au. volle Möhre ins Auto. Und das war des Gegenverkehrs Pechs und unser Glück. Äh, weil wenn der Gegenverkehr nicht da gewesen wäre, dann wären wir dran gewesen. Ja, also wir waren auf gerader Linie der, der, nächste, der nächste Kotflügel, äh, der dafür bereit gewesen wäre. Und das ist zum Glück nicht passiert. Ähm, wir haben in Schweden auch durchaus, weil wir einmal vor Regen geflüchtet sind, ähm, die ein oder andere Rentierherde mitten auf der Straße dann halt gesehen, wo wir uns dann nur langsam genähert haben, die sich dann irgendwann dazu entschieden haben, mal zu gehen.
0: Aber ähm, die habt ihr schon, schon relativ südlich gesehen, ne? Wenn ihr in, in, ja. in, äh, so auf Höhe Trondheim rübergefahren seid, dann habt ihr ja. die Rentiere ja doch schon echt weit im Süden gehabt. Ja,
1: ja. Also richtig viele Tiere. Das war zu den letztes Jahr eher. Ähm, in der Jotenheimrunde, da haben wir wirklich oben in den Gebirgen ganze Herden, von Rentieren gesehen, die da um, unsere, um unser Zelt ähm, rumgewuselt sind und wir eher Sorge hatten, dass die sich in den Abspannseilen halt mal verfangen und dann Rentier samt Zelt äh, ein, ein Punkt in der, in der Weite wird irgendwann. Aber ähm, ja, also das war das war so unser unser Wildlife Es ging ein. Also Schafe zählen nicht dazu, nur dass wir uns einig sind. Ne? Also. Wobei,
2: das ja. ist eigentlich okay. sehr, sehr, sehr lustig, weil äh, wir nachts irgendwann wach geworden sind auf einem äh, Parkplatz und uns die ganze Zeit gewundert haben, warum unser Auto so wackelt. Es war nicht windig oder ähnliches. Und irgendwann haben wir auch noch ein paar Glöckchen gehört Boah. und gemerkt, die Schafe reiben sich an unseren Watson die ganze Zeit und Ach. wir haben die Watson so zum Schaukeln gebracht, dass es wirklich wie so eine kleine Wiege war. Und wir dachten die ganze Zeit, oh, was machen die da draußen? Ja, wie gesagt, an, an Watson sich ein bisschen
0: also Schummern <lacht> <lacht> Keine Keine Elche gesehen?
2: Ähm, doch, aber Elchkuhn tatsächlich. Leider kein Elchkühe, ja, Genau, genau. Äh, also kein Elch, das ist echt auch noch etwas, was wir noch nicht mal in Kanada gesehen haben. Nee. Also irgendwie haben wir sich bisher versteckt. Und tatsächlich, da war ich persönlich sehr fasziniert von äh, Biber. Den haben wir in mhm. Kanada nämlich auch noch nie gesehen. Nee. Aber plötzlich, der erste See in Schweden trottet uns da so ein Biber äh, weg, weil er ein bisschen genervt war, dass wir uns da gerade halt ein kleines Feuer gemacht haben, um was zu essen und äh, ja haben ja. wir auch noch nie vorher gesehen in live und Farbe und den haben wir in später
0: noch erlebt das finde ich halt echt so cool dass man da richtig richtig viele Tiere sehen kann also wir haben äh, rund um den also vor dem Geiranger oben auf dem Hochplateau äh, da haben wir extrem viele Elche gesehen mhm. ähm, das war das war echt echt irre Da also konntest du halt also wir lang gefahren hast du die ganze Zeit zur Dämmerung halt überall äh, Elche gesehen Hammer
2: ja, das ist echt toll.
1: Also das, das, das große Geweih von einem Elsch, das haben wir bis jetzt echt noch nicht erblicken können. Ja. Und zumindest, wenn ich mir so die, die Warnhinweise aus Kanada und Alaska so überlege, was bei Moose, wie das Verhalten da ist, wo einfach nur stand Lauf weg. Aus guter Distanz würde ich die mir gerne mal angucken.
0: Ja, ja wir haben jetzt in Kanada haben wir auch welche gesehen. Äh, im, Im Jasper, ja genau, Jasper ja. National Park, da haben wir auch auch relativ viele gesehen. Fünf, oh. sechs, ja. Das war auch richtig geil. Also allgemein dieses Jahr in Kanada sehr viel Glück gehabt mit den mit Wildlife.
1: Also da hatten wir bis jetzt äh, Bären, also in Alaska die großen Grizzlies äh, haben wir gesehen oder Schwarzbären auch in äh, Jasper. Und
2: auch immer schön mit äh, Cups auch. Ja, Aber genau. was natürlich gefährlich ist. Da, ähm, aber Gott sei Dank auch immer auf Distanz. Yeah. Und äh, war, war einfach schön, nur die kleinen Teddybären zu sehen, die man so vermeintlich aber trotzdem vermeiden sollte. Ja,
1: die sind, ja,
0: schon die ne, aber sind schon schnuffig, die ja. sind schon äh, schnuffig. Hast, du, hast du ja in, in äh, Schweden auch, ne?
1: Ja, genau. Die, also, all sowas haben wir zumindest da nicht bewusst im Waffenzustand wahrgenommen. Also, ob da jetzt mal was in der Nacht um unser Auto rum. Geschlichen ist, was kein Schaf ist und sich schubbert, ja, können wir nicht beurteilen, aber wir sind zumindest in keinen reingelaufen. Genau. Ja.
0: Was war jetzt ähm, euer Highlight der gesamten Reise? Hm. Gibt's da, also es ist immer so schwer, ne, sich auf eine Sache zu so, so konzentrieren, wenn man so viel erlebt hat, aber gibt es eine Sache, wo du sagst, boah, das war wirklich gigantisch, das muss man für sich ich, eigentlich mal angeschaut haben?
2: Also für mich persönlich war schon Trolltunga. Auch mit ein Highlight, weil die Wanderung ähm, uns ein bisschen auch an Jotunheim von letztes Jahr erinnert hat, auch wenn es nicht genau dasselbe war. Ja. Ähm, aber mal wieder auch ein Stück zu wandern, weil natürlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, haben wir eher kleine Wanderwege bevorzugt und sind dann auch mal weitergefahren. Und so war halt Trolltunga äh, morgens direkt ganz früh starten, den ganzen Tag unterwegs. Ähm, echt auch ein Highlight, was ein Nachteil war, war halt wirklich, dass es so ein bisschen voll war an der Trollzunge selber, aber also auch beim schönsten Wetter, also unglaublich. Diese Landschaft fanden wir da auch, wie gesagt, sehr ähnlich mit Jotunheim, hat uns da ein bisschen zurück zurückerinnert. Und ja, die Trollzunge ist natürlich toll. Also das ist so etwas, wo man sich, glaube ich, auch ewig zurückerinnert, dieses Naturspektakel mal gesehen zu haben. Das war so mein Highlight, weil wir uns auch nicht sicher waren, ob ich es schaffe. Der Anstieg da am Anfang ist ja schon anspruchsvoll. Die, 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 auf die, jeden äh, Fall. Diese Strecke wird ja, ja. auch auf hier schwarz, extremst, ja, so irgendwas ist, ja, ja. eingestuft. Und dann waren wir die ganze Zeit, oh, machen wir das? Ich war da ja schon im fünften, sechsten Monat. Mhm. Ähm, Kriege ich das hin? Komm, wir versuchen es. So, Wenn es gar nicht klar gehen wir halt zurück. Aber ja. war überraschenderweise gar nicht so schlimm wie gedacht, weil wir halt sehr, sehr früh gestartet sind. Ging das auch mit dem Anstieg? Ich glaube, wenn man das zur Nachmittagshitze gemacht hätte, wäre ich K.O. gewesen.
1: Ja, also für mich war es von der Natur her, war es Jostedalbreen. Also da standen wir da standen wir hinten in einem dieser Gletschertäler. Und hatten damit dann halt Zugang zu drei, vier Gletschern, die da halt runtergingen. Und man konnte da recht bequem hinwandern. Und das war halt mal das war halt mal so einer der wenigen Stellen in Norwegen, wo A kein Handynetz war, also so ein Nullempfang. Und das Tal war dermaßen eng, dass die Sonne halt auch erst gegen 11.30 Uhr aufging. Ja, und schon gegen 17.30 Uhr ähm, sich hinterm anderen Berg wieder verkrochen hat. Damit wurde es recht schnell naja, dunkel, also damit wurde es recht schnell dunkel und halt aber auch kalt, aber das war halt einfach so ein unheimlich ruhiger Ort. Das fand ich richtig schön und so städtisch, dörflich fand ich Long. Das ist, war halt einfach, das ist so, ein, so ein Bergdorf, wie du es haben willst. Also so wie so wie die Amerikaner und die Kanadier sich das da halt künstlich irgendwo hinbauen und ich will jetzt gar nicht wissen, ob Long nicht genau deswegen auch so aufgebaut hat, aber das war halt da sind so Steinhäuschen, innen ist alles mit Holz vertäfelt. Das riecht auch genauso da drinnen. Und dann ist da eine kleine Bäckerei, die machen lecker Zimtschnecken. Das war einfach süß. Das war wirklich schön da. Wo, wo ist das, Lom? Lom ist auf dem Weg ähm, Richtung Fjord. Ähm, also wenn man da wenn man diese Arpentine runterfährt. Und das ist die Abzweigung Richtung Speederspulen, wo man auf den Galhopping, also den höchsten Berg äh, Norwegens hoch kann. Davor ist das.
0: Ah, okay. Ja, die Ecke, da war ich nicht. Aber sehr cool. Sehr cool, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr das mit mir und uns allen geteilt habt. Eure Erfahrungen, eure Erlebnisse der letzten zwei Jahre. Ähm, jetzt, wo die Welt sich langsam wieder öffnet und Reisen nach Kanada jetzt auch wieder gehen, hm. ähm, Trotzdem nochmal Skandinavien?
2: Auf jeden Fall. Genau. Also, da muss man sagen, es muss nicht immer so weit weg sein. Was wir sehr gerne gemacht haben und auch jetzt zurück betrachtet genau richtig war, dann mal jetzt der Familienzuwachs ansteht und man vielleicht dann nicht die Langstrecken jetzt in den nächsten Jahren bevorzugt, ist es halt ideal, dass wir Watson haben. Wir werden nächstes Jahr uns an den Umbau machen, sodass äh, die Kleine auch mit kann. ja. Und äh, dann geht es auf jeden Fall mal wieder nach Skandinavien. Schweden finden wir da auch äh, mit den ganzen Badeseen sehr interessant, auch mal mit Kindern. Ja, dafür ist es top. Da, das ist einfach top. Dann Super. kann man da auch mal drei Tage an so einem Badesee chillen mit einem Sandstrand. Also das würde man sich, glaube ich, hier in Deutschland wünschen. So viel Auswahl an Badeseen. Aber ansonsten auch tatsächlich mal in Richtung Süden. Ja, was hat man gesagt? Marokko. Fänden wir auch mal interessant. Äh, verschiedene Ziele. Die ja, so
1: entdecken halt mal. Ja. Ne? Aber Skandinavien wird eine Bank sein. Also ja, das ist, das ist gesetzt Da würde ich wieder hin. Das war richtig schön. Ja. Sehr schön.
0: cool. Das freut mich sehr. Ich wünsche euch dreien, vielen, also mit Auto vier, äh, alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr äh, Teil des Podcasts wart. Und äh, ja, alles Gute. Bis bald.
1: Wir haben ja, zu danken.
0: Dir. Vielen lieben Dank. Dankeschön, euch auch. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der, was ist das denn? 172. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ähm, was ich vergessen habe in der Pre-Roll zu erwähnen, ist, dass ihr natürlich alle Infos, alle Infos in den Show Notes findet. Äh, ihr findet sie unter wwwoffthepathfolge 172. Folge 172. Das ist richtig krass. Wir ja, vielleicht schaffen wir 2022 die 200. of the path podcast folge Über 200 Folgen habe ich tatsächlich schon aufgenommen, aber die habt ihr alle nicht gehört, weil wir viele aussortiert haben, weil meistens die Interviewpartner dann doch nicht so gut waren, wie wir gehofft haben. Und das Interview dann doch nichts war, das ist äh, leider tatsächlich ab und zu mal der Fall. Wir veröffentlichen nur die besten Folgen für euch und äh, ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen die 172. Folge mit Thorsten und Astrid und deren Skandinavien-Roadtrip mit dem Defender. Hinterlasst gerne eine Bewertung, schreibt mir gerne auf Instagram, wie gesagt, unter Off the Path oder folgt uns dort für ja, mehr Skandinavien-Inhalte beziehungsweise Finnland-Inhalte. Finnland gehört ja gar nicht zu Skandinavien. Und genau, ansonsten wünsche ich euch natürlich einen, wie gesagt, fantastischen Start in dieses Jahr. Wir hören uns bald wieder. Wenn ihr wollt, Ende Januar kommt die nächste Folge und äh, ja, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.